0: Привіт! Це фінальний епізод першого сезону «Антропоцешо» аматорської інструкції до життя в епоху антропоцену. Мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І в цьому епізоді ми будемо говорити про систему.
1: Ми будемо говорити про... Систему. Говорити. Про систему.
0: <система> про систему, як вона функціонує і як її можна змінити. Протягом всього сезону ми говорили більше про індивідуальну відповідальність, про наше і ваше місце у світі, в цій системі, в антропоцені. Сьогодні ми вирішили все ж таки зробити більш глибокий аналіз і поговорити про... Про мене.
1: системи і, і про те, як ми можемо долучитись до зміни системи. В певному сенсі це найважчий епізод цього сезону. Він одночасно найбільш абстрактний і найбільш практичний, мені здається. І я думаю, я маю надію, що в кінці цього
0: епізоду ви також будете такої думки. Так, сьогодні ми не будемо вдаватися до колективного приниження особистості. Чому ми завжди це робимо? ми поговоримо, так, про систему, а не про особистість.
1: Отже, якщо концентруватись суто на особистих виборах в повсякденному житті, то існує дві потенційні проблеми. Перша проблема – це ситуація, коли ти прокачуєш себе на максимум, ти взагалі стаєш zero waste, ти крутий, але ти починаєш розуміти, що це не має дуже суттєвого впливу на навколишній світ. Люди продовжують смітити, люди продовжують робити абсолютно не-систейнбл речі, і з цього легко прийти в в стан апатии, нигилизму, Навіщо я взагалі щось роблю?
0: І навпаки, можна змінювати себе і свій стиль життя. При цьому через інформаційну і соціальну бульбашку можна, може бути уявлення про те, що всі так навколо живуть, що зміни вже тут і зараз відбуваються. Я це бачу, тому що всі блогери, на яких я підписана в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, всі мої друзі здають сміття на переробку, не їдять м'яса, наприклад, або не знаю, намагаються використовувати менше. Намагаються менше їздити. загалі
1: всього менше використовувати, і це sustainable choice. Ну
0: так, ну, да. це мож, може бути і так. Може скластися ілюзія, що, в принципі, зміни вже відбулися. Не потрібно піднімати голову вище, приводу того самого сортування сміття, викидів, забруднення повітря і так далі.
1: Тобто, або ти попадаєш в ситуацію, коли... Блін, нехера я взагалі щось роблю, світ не змінюється синхронно зі мною. Або ти попадаєш в ситуацію, коли, блін, кльово, я перероблю сміття, я не їм м'ясо, мені не потрібно слідкувати, що відбувається у зовнішньому світі, я і так вже роблю все правильно.
0: Тому що люди в моєму оточенні так само у себе поводяться.
1: Коли ми говоримо про системні зміни, це дуже такий гучний, гучне словосполучення, давай пояснимо, що таке система. Людська система, система людей – це сукупність, як не дивно, людей, які пов'язані між собою, у яких є свої унікальні уявлення про світ, які знаходяться в одній спільній економічній системі, де є гроші, де існують закони ринку, в одній політичній системі або в, у сусідніх політичних системах, якщо вони живуть в сусідніх країнах. І глобально це все складається у величезну, багатофакторну, багаторівневу систему.
0: Взаємопов'язану.
1: Угу. Взаємопов'язаний і багатофакторний, мені здається, що це треба грати в.
0: Хайлайт о... цього. в Бінго. Да. Якщо ви чуєте слово, система, взаємопов'язаний і багатофакторність, можете бухати.
1: Якщо не чуєте, теж можете бухати мене просто.
0: Тож, для того, щоб говорити про систему і про те, якими е, інструментами або якими важелями можна змінювати і впливати на систему, ми вирішили використати як кістяк, як план татю Donnelly Meadows, яка називається «Важелі впливу 12 точок для коригування системи». Для простоти ми розбили ці 12 важелів на 4 категорії, на 4 рівні.
1: Кожний наступний рівень є більш глибоким, більш суттєвим відносно якихось системних і, змін.
0: Так, складним до змін. Тож, ці 4 типи важелів називаються так, параметри, лупи або петлі, архітектура та ядро. Що таке параметри? Параметри лежать на поверхні і, в принципі, це цифрові значення. Це, наприклад, щорічне надходження до бюджету або кількість висаджених дерев у вашій країні або кількість тонн пластику, який викидається в океан. Тобто параметри найлегше змінити, але вони мають найменш глибокий вплив на систему. Наприклад, якщо ви змінюєте власну поведінку та звички і намагаєтеся мінімально використовувати пластик або відмовляєтеся від м'яса, на статистиці це відобразиться таким чином, що цього року в Україні, наприклад, була така-то кількість викину... викинутого пластику на сміття або така-то кількість спожитого м'яса.
1: Так, або ситуації, коли політики обіцяють впродовж 10 років знизити на 10% рівень визначення, вуглекислих газів в атмосфері. Це все суто параметри, цифри. Вони не заглиблюються в сторону того, а як саме ми будемо до цього йти, а що саме нам потрібно зробити, щоб зменшити ці викиди. Тобто це штуки, які на поверхні. Отже, рухаємось далі. Лупи або петлі. Це наступний рівень. Будь-яка система має механізми підтримання стабільності або навпаки механізми розповсюдження певної динаміки. Це і є петлі. Наприклад, Якщо уявити собі здорову демократичну систему, де обирають президента, і президент починає творити херню, абсолютно антидемократичні штуки, і в системі вбудований механізм стабілізації відповіді на, на такого хірового президента, це вибори. Якщо людям не подобається цей президент, вони поінформовано голосують, викидають його із крісла, призначають іншу особу.
0: Або вони можуть вийти на протест і зробити це і викинути його з крісла іншим чином. Теж є такий механізм.
1: Є такий досвід.
0: І досвід теж є.
1: Це негативні лупи. Є позитивні лупи, які навпаки розповсюджують динаміку. Наприклад, коли в Штатах відміняли закони російські відносно афроамериканського населення у середині ХХ століття, найважче було першим Штатам, які це робили. Як тільки почались зміни, наступні Штати легше під, 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 підхоплювали всю цю хвилю, і, відповідно, динаміка працювала швидше.
0: Змінювати ці лупи досить складно тому що система заточена під самовідтворення, під те, щоб нічого не змінювалося, і вона існувала в такому вигляді, як вона існує. Для цього, для того, щоб запроваджувати зміни, потрібно розшатувати систему. Як не дивно це звучить.
1: Ну, а я думаю, ми можна проговорити той момент, що Дана система потребує змін, потребує розхитування, тому що нинішній статус-кво проводить поступово нас до руйнації екосистем, планети і так далі. Ну про так, це, трошки це, це, це,
0: це те, про що ми говорили протягом всього сезону.
1: Але якщо це breaking news для вас, то мабуть переслухайте попередні епізоди.
0: Так. Для того, щоб змінювати ці лупи, наприклад, можна запроваджувати те, що не прийнято робити у вашому оточенні. Якщо ви працюєте у стартапчику, або взагалі в якійсь компанії, ви можете запропонувати колегам або проводити якусь діяльність для того, щоб... Для Складно.
1: Вибачу, Якщо ви ну. працюєте, якщо не можете. Я думаю, тут основний сенс в тому, що типу треба ламати ці маленькі норми. У нас не прийнято в офісах сортувати і перероблювати сміття. Спробуйте переконати, що давайте це робити.
0: Ну так, окей, давайте поставимо баки поступово. Інші офіси, або бачі друзі з інших офісах, теж можуть запровадити таку штуку. Кількість офісів, які збирають сміття на переробку, може збільшитися. Короче, я вже будьте, знаю такі, такі розпов- приклади.
1: Розпов- розповсюдниками цих маленьких змін.
0: І ти вже намагаєшся в своєму офісі робити таку штуку. Так? Да?
1: Ну так, да, да. я, я зараз в процесі.
0: Так, окей, рухаємось далі.
1: Наступний рівень вже, він значно глибший, він серйозніший, якщо до нього залучатись, це потребує як мінімум рівня хобі, як максимум фултаймової зайнятості. Це рівень архітектури системи, і він складається із знання про систему та із норм і законів системи. Що ми маємо на увазі під знанням?
0: Знання це не тільки навчання в академії або робота в академії, Тобто, мається на увазі не тільки академічні знання, а, в принципі, інформація, яку ви отримуєте про цей світ, політичні новини, що завгодно, в принципі. Вся інформація, якою ви володієте про те чи інше явище, про ту чи іншу подію.
1: Або якою ви не володієте, бо до неї немає доступу.
0: Можна поширювати знання, можна розповсюджувати інформацію, і це можна робити, наприклад, за допомогою... Подкасту! Так, зробити за допомогою подкасту, або стати інфлюєнсером, або блогером, але відповідальним, а не так, як багато людей це робить. Ось. І таким чином, розповсюджуючи інформацію, виконуючи, в принципі, просвітницьку функцію, також можна змінювати систему. І це вже мова йде про другий рівень, який досить глибокий.
1: Після знання йде категорія норм та законів. Це, звичайно, включає в себе ну, звичайні закони, які приймає Верховна Рада, але це будь-які регулювання на міжнародному рівні, або на рівні вашого двору, або на рівні вашого міста, в якому ви живете. Ви можете долучитись до зміни Йдучи в політику, це, дозвичайно, дуже складна штука і, ну, це, це персональний вибір, вибір кожного. Але, як відповідальний громадяни, ви можете здійснювати тиск на місцеві або загальні органи влади.
0: Брати участь в громадських обговореннях, наприклад, пропонувати проекти. Важливо слідкувати за тим, що відбувається у вашому місті, у вашій громаді і в країні. Тому що таким чином маєш інформацію, маєш певну зброю.
1: І долучаєшся до формальної зміни правил гри. Але... Якщо просто змінити норми і закони, це не завжди означає, що вони реально будуть працювати. Для того, щоб вони працювали, потрібні зміни на ще глибшому рівні, і так ми доходимо до рівня ядра системи, яке складається з двох штук – із мети розвитку системи і з парадигми системи. Це вже такий рівень «heavy shit».
0: Впливати на цей рівень досить складно, тому що це фундамент, в принципі, на якому тримається система, або ядро, якщо уявити собі кулю, так то до ядра
1: кулю в кулі, кулю в кулі. В кулі, в кулі.
0: Так до, до, до нього добратися досить складно.
1: Мета системи це не є якоюсь свідомим вибором системи, звичайно, це скоріше фінальна точка, до якої рухається система. Зрозуміло? Ні? Не зрозуміло. Наприклад. Наприклад, будь-яка корпорація, якщо прибрати всі антимонопольні закони, всі регулювання, вона буде спрямована в сторону розширення, зростання до статусу монополії, потім знищення до захоплення
0: знищення конпорен... конкуренції.
1: Дякую. Так, до захоплення сусідніх ринків, індустрій і так до фінальної точки це фактично повного поглинання взагалі будь-якої економічної активності. Вона ніколи туди не дійде, але це її спрямування, це її мета. З цієї ж перспективи мета людства як системи відносно планети це експлуатація ресурсів, це винищення екосистем, які нам здаються, непотрібними. Це засмічення, це перенаселення, але це також і підвищення рівня освіти серед людей. Підвищення якості життя. Так, тобто це, ну, це не тільки погані штуки в даному сенсі, але відносно нашого впливу на навколишній світ.
0: І як результат на себе.
1: Наша мета доволі не дуже зараз виглядає. Ну і так, маленьке уточнення. Звичайно, приклад про корпорації є частиною нашої, нашого порядку денного, який е, ставить за мету ліватство та суспільне приниження особистості. Це ніхто не відміняв. Але реально приклад про корпорації не, не несе в собі якісь негативні емоції. Це, це факти. Це, це просто якби ствердження траєкторії розвитку корпорацій, а не критика. До критики корпорації ми сьогодні не будемо доходити.
0: Ми нарешті дісталися до найглибшого рівня. Останній рівень називається парадигма. Це той рівень, на який най... найважче впливати. Мені здається, що одна людина або навіть група людей не зможе на це повпливати якось змінити парадигму. Що таке парадигма? Парадигма знаходиться в головах людей. Це наші уявлення, знання про цей світ. І ці уявлення і знання про світ ми беремо, як не дивно, від навколишнього світу.
1: Що мається на увазі? Це якби уявлення про те, що ми робимо в цьому світі, що слід робити, що не слід робити, мораль сюди ж входить. І, і це знання, варто уточнити, що це не просто кожне індивідуальне знання, а парадигма – це, якби, те знання про світ, уявлення про світ, яке, яке ми розділяємо колективно.
0: Так, у нас у всіх ходжі знання про наше суспільство, про культуру, про традиції і так далі.
1: Нескладно не здогадатися, що парадигма фактично мотивує нас до дії і в величезній мірі створює систему, в якій ми живемо. Отже, якщо Трошки підсумувати, людська система є складною штукою, але є декілька категорій важливих впливу на цю систему. Це найпростіші цифрові штуки типу параметрів, це лупи, які формують динаміку всередині системи, це архітектура системи у вигляді знання нашого про систему та норм і законів. І найглибший рівень – це ядро, яке включає в себе мету системи та парадигму, тобто наших найглибинніших колективних уявлень про те, що таке життя. Ми зараз не можемо навести приклад успішної зміни системи відносно антропоцену, бо людська система не змінилась для того, щоб відповісти на виклики антропоцену. Відповідно, для цього ми тут і зібралися з вами. Але в історії вже були кейси, коли ми успішно змінювали систему, і Марія зараз про це поговорить.
0: Один з яскравих прикладів це емансипація жінок. Так, наприклад, 200 років тому парадигма жіноцтва була якою. Всі жінки мають народжувати, виховувати дітей, сидіти вдома, займатися якимись побутовими справами. Таким було уявлення про роль, суть і, в принципі, мету існування жінки.
1: Природу жінки.
0: Так, про природу жінки у суспільстві. Добре, що ти про це знаєш. Через це Законні норми, які не дозволяли майже всім жінкам отримувати освіту, працювати, брати участь у виборах, заробляти гроші, бути самостійними, іншими словами.
1: Вони створювали, підкріплювали цю систему на рівні якраз норм, законів, правил. Так, так.
0: переходимо на інший рівень. Жінки не знали нічого про економіку, політику, про свою ж дискримінацію, про те, що у них можуть бути права і так далі. Це вже мова йде про знання. Це вже наступний рівень. При цьому чоловіки займали керівні посади, і вони якраз запроваджували ці закони та норми, якими керувалося суспільство, керувалася система.
1: І навіть якщо були жінки, які намагались виходити з цих норм, ці чоловіки як джерело влади придушували ці тенденції.
0: Сама система придушувала, тому що не було загального уявлення про те, що жінка може виходити на роботу. І це негативний луп. Жінки не мали вищої освіти, вони не мали економічної свободи, не мали прав, і як приклад, у 1870 році жінки складали лише 5% від працюючого населення у США.
1: Ці показники фактично підкріплювали уявлення людей про те, що жінка має сидіти вдома, вона не здатна там до інтелектуальної праці, не може працювати і так далі. Топ-
0: то ми знову повертаємося до базового рівня.
1: До рівня парадигми. І система, знову ж таки, це взаємопов'язані штуки, тому ці показники підкріплювали вже існуюче розуміння того, як влаштовані жінки.
0: Природа жінок. <розуміння> 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 Природич. О, поступово все змінювалося, і суфражистки відстоювали зміни норм та законів, більшість жінок могли отримати освіту, мали доступ до економічних, політичних свобод, і, в принципі, у них було уявлення та знання про, про свої права.
1: Відповідно із введенням нових норм, які Давали, надавали більше свободи та автономності жінкам. Якби це, це посилювало зміни, приводило до ще більшої якоїсь тенденції до емансипації, І за останні там, 200 років система непогано змінилась. Принаймні у розвинутих країнах.
0: Повертаючись від прикладу про показники, у 2014 році вже 47% вкладали жінки від працюючого населення у США.
1: Чого нас вчить ця історія? Ну, мабуть того, що система людська може змінюватись. Що її можна змінювати різними способами, з різних сторін заходити, або на рівні показників, або долучатись на рівні знання, лупів, законів. Ну, парадигма – це вже дуже складна штука, яку складно свідомо поодиноко змінювати. І фактично якісь схожі зміни зараз нам потрібні для того, щоб відповідати на виклики сучасності антропоцену. Відповідно, якщо перекласти цю аналогію на проблеми антропоцену і уявити якийсь гіпотетичний світ, де ці зміни відбуваються, ми б жили б у системі, де парадигмою є не експлуатація усіх ресурсів заради прогресу, заради технологічного розвитку, а стале використання їх, перехід на відновлювальні джерела енергії, взагалі сприйняття себе у світі не як хазяїна, який може робити взагалі все, що захоче, а якесь стале господарювання на планеті, умовно кажучи.
0: Відповідальне ставлення і до навколишнього світу і до оточення, до людей, з якими ви спілкуєтесь.
1: Вище на наступному рівні, на рівні архітектури, це норми і закони, які від... підкріплюють ці всі штуки, які закріплюють існування такої системи економічної і політичної. Знову ж таки, система освіти, яка дозволяє людям розуміти важливість мети Сталого розвитку. Вище йде негативний луп, який не дозволяє підірвати цю систему та перейти назад до якогось неконтрольованої експлуатації зовнішнього світу. І згори показники, які кажуть, все окей, чуваки, температура повітря не так сильно підвищується, як раніше. Що ще у нас може бути добре? Ми
0: дихаємо чистим повітрям, у нас є вода. стало
1: менше. Тепер не розміром із континент, а лише із одну країну, наприклад.
0: <гум> да, а, помріяти можна
1: Так, так, було б класно Було б гарно Такий світ, який ми описали, він реально може існувати І не варто впадати в нігілізм і казати, що це неможливо Ми самі створюємо систему, в якій ми живемо І історично люди жили у дуже-дуже різних суспільствах При різних парадигмах ми можемо створити нову, і є багато способів долучитись до цієї зміни.
0: Система – це комплексна штука, яка складається з великої кількості взаємопов'язаних між собою факторів, так, і яка заточена під самовідтворення. Але систему не потрібно боятися, її можна змінювати, і, як ми казали раніше, є певні важелі, за допомогою яких, власне, можна і вдаватися до цих змін. Якщо ви змінили особистий стиль життя, це вже дуже круто – і якщо вас це влаштовує, то, власне, це не означає, що потрібно кидати роботу і зараз бігти під, не знаю, Верховну Раду, або протестувати, або думати, як я можу змінити якийсь закон. Дійсно, достатньо того, що ви вже робите на цьому рівні. Якщо вам не вистачає інформації, ви завжди можете її отримати, ви можете розповісти про це друзям. Якщо вас дійсно турбує якась проблема, про яку ми зі Стасом говорили протягом сезону, за допомогою цих важелів впливу, ви можете подумати, як ви можете змінювати систему, так? як ви можете вирішувати проблему.
1: Так, ну і я думаю, наш, одна з тез основних, що нам абсолютно ок, якщо... На нашу думку, абсолютно ок, якщо ви залишаєтесь суто на індивідуальному рівні. Але якщо ви відчуваєте ці штуки, про які ми говорили спочатку, типу там апатію, нігілізм, або відчуваєте, що ви зачиняєтесь у своєму екологічному баблі, то ось такі є способи входити в систему для того, щоб її змінювати, і ви можете обрати собі той варіант, який підходить вам.
0: Ми залишимо лінк на цю статтю, на яку ми посилалися протягом епізоду. Можна почитати про неї детальніше. Також ми залишимо лінк на ще одну статтю, яка якраз говорить про перехід до сталого розвитку і сталого і досталої сумування. системи, якраз за допомогою цих важелів. Чуваки там насправді дуже, дуже прикольно про це розписують, але просто це академічна стаття і може бути трошки занудно читати.
1: І вона англомовна.
0: Так, вона англомовна, і. на жаль. Україномовних як завжди немає джерел на цю тему. Українськомовних. А, українськомовних, сорі. Те, треба змінювати парадигму.
1: Не, не Донелла Медуса, якась... Данна Медоненко. Так.
0: Це був фінальний епізод цього сезону. Ми будемо вдячні вам за ваші коментарі, лайки, поширення, відповіді, запитання та критику. Нам дуже не вистачає вашого фідбеку і буде класно, якщо ви з нами будете спілкуватися.
1: І ми дуже дякуємо вам, що ви, ви були з нами протягом цього сезону. Так. Ми перейшли від семисторінкових драфтів епізоду і зачитування до дечого іншого. Я, я не можу сказати, що до це дуже коротких, суттєвий прогрес. До, але до над... більш
0: коротких сценаріїв до епізоду. Ну, це
1: точно так. так. Туди ми прийшли.
0: Це був подкаст «Антропод.Сшоу». Мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: До побачення.
1: Привіт, це Павло Бондаренко, і це щомісячна подяка усім людям, які підтримують Радіо Поділ через Патреон. Я щиро вдячний Богдану Колиничу, Ксені Гнатовській, Марії Бочельникові, Марині Дубині, Михайлу Сердюку, Варварі Поднос, Водимиру Вевченко, Всеводоворошилову, Софійці Марченко, Арсену Костенко, Михайлу Глибокому, Олексій Мироненко, Владиславу Типову, Алісі Бучніві та Ксенії Плівако. Ой, дихавка хороша, і друзі. Долучайтеся до цього прекрасного списку, підписуйтесь на нас на Радіо Поділ на Патреоні. Всі лінки в описі. Ще раз подякуваю всім нашим патронам.
0: Йоу!